0: 听众朋友们，大家好，欢迎大家收听《飞马飞牛》，这里是李二。本期呢，我们仍然请曲老师跟大家介绍一下有关古人住房啊这相关的问题。我们在说住房之前呢，不妨先让开一笔，就是现在这个老师教学生啊，或者说，其实主要也就是老师教学生，我们就不说那种很油腻的现象，什么领导教导下属。我们常常常有一种说法、啊，就是比如说一硕士导师，你带好几个学生，实际上呢。原则上手心手背都是肉，但是呢，教导的时候一定有一个远近亲疏的区别。有的时候你能非常明确地感受到这种区别。那这这个呢，我们如果按照古人的笔赋，就有些人我们可以称之为入室弟子啊，有些人呢没有入室，对吧？甚至没有登堂啊，就在外面站着。其实在，在呃秦汉，尤其是汉代这个比较重视这个师法的时候啊，有这种各种各样的这个找老师的故事的时候，你经常能看到这样的故事。就有些人他在空间上跟老师离得近，那么他跟老师的学问，或者说从这个道统传承的角度讲，他跟老师的关系就近。有些人在外面，对吧？他就离得远一些。这个的区别，呃，其实是通过一种住宅上的空间的区别去进行比附的，或者说住你在住宅上，你在老师的家里面所处的这个空间的位置，其实就体现了你跟老师之间的关系。那么最常用的意向，就是这个所谓的“登堂入室”这个说法。我们所以我们这一讲，请老师啊，请曲老师给大家讲一下有关这个“堂”的这个问题，就登登堂入室这个问题啊、呃，希望您分享一下吧
1: 。好，谢谢李二朋友们，大家好。刚才李二其实讲了很多啊，我们在这一讲后面也会提到一些登堂入室的具体例子。但是我其实是想拿一个呃大家都很熟悉的材料来做一个引入。这个材料呢是。《论语》中间的一句话，上面有个故事，有人评价说呢，孔子的弟子子贡比孔子还要优秀。嗯，这种话呢，呃，如果要是放别的老师师门里边呢，那个比如说大家说我的学生比我优秀，那我很高兴，这叫青出于蓝胜于蓝，是吧？呃，这个时候子贡呢，但是放到孔子身上就不合适了，因为呃，孔子这个我地位我们大家都清楚，所以子贡听了这个话以后呢，他就很谦虚的说说辟之功强。次之强也极，极坚，窥见家世之好，说好像我的学问啊，就好像是什么呢？就好像我家的墙很矮，呃，你透过院子，你往这一扒，你就能看到我家里边呢有哪些宝贝，看得很清楚。但是我老师的学问，有夫子之强，数仞，不得其门而入，不见宗庙之美，百官之富。这个说的呢，就跟我们上一讲提到的门呢联系到一起了。我们说呢，古人呢要进入到你家里的时候，肯定要经过一个门。今天也是这样，但是我们一般人家都没有院子，要经过这个院门之后呢，你才能知道院子里有什么。那这就反映出孔子他的墙很高，也就是说他的学问太高深了，高深到什么程度呢？让你觉得平平无奇，平平无奇的感受到说，哎，他这个人好像跟我们接触到的一般人也也差不多嘛，很普通的一个人。事实上不是这样的，呃，子贡呢就提出了孔子学问与众不同的一点，那就是他其实是一个深藏不露的人，而这个表述模式，也就是子贡说话的方式呢，也是有样学样，跟老师很接近。孔子我们知道，他其实就特别擅长拿生活里边的事物来举例子，呃，所以子贡说的不错，呃，我呢呵呵还是哦
0: ，你说。呃，是这样，就是其实孔子拿这个“唐”和“士”举过一个更具体的例子，就子路弹琴。子路弹琴的时候呢，孔子在外面听。就是大家应该知道子路跟孔子的关系。前两天我跟朋友一块儿去看那个现在闵行去搞那个那个就是海昏侯墓的那个展览，在闵行区的博物馆博物馆。这展览里面呢有一个孔子衣镜，但是这个展览有一点好像不太好。就他那个里面放那个复制品啊，他没有明确标识，或者说他标识的不明显，至少我基本上就没看见他说是复制品。所以说呢，到那儿也不知道有哪些东西是是这个原原件、啊。那孔子衣镜是原件吗？好像就不是，因为它特别新，看着跟那个，反正我觉得好像够呛，这个不确定、啊，我们回去查一下。嗯、但是孔子衣镜里面呢，画的那个子路的形象。大家可以去看看，跟其他人那个形象鲜明的差异，当然是因为子路一开始见孔子的时候，那个形象就就就描述的比较的逆天，啊，就就是就是穿穿着打扮戴帽子都不一样，嗯、所以孔在那个其他孔子一镜上下一共三幅图嘛，中间那个是子路，子路那个画的就跟哪吒似的。<笑><笑>这个脸也很写意的，这个这头上那个那个那也不知道是关的还是画的头呗，反正都炸起来这个样子，反正跟其他人完全不一样。子路跟孔子相处，因为他一共就小孔子七岁，所以说呢，孔子对他那个状态就是，你可以理解为相爱相杀，嗯、也可以理解为就剩下相杀，你你怎么理解都行。反正子路的心理建设能力很强，嗯、他是不容易被老师给怼 emo 的，对吧？你你不永远不会看到孔子这么对其他人，所以呢，当时孔子评价这个子路，凡是说子路好的时候。嗯一定要懂一句，哎、就是你不行。业一下、呃。但是，呃，对，但是他这个呢，就是正常评价，就子路弹这个琴，对吧？登堂以未入室也、呃，已经强了，对吧？但是还还没有到到家呢。嗯、结果呢，就听说有弟子就瞧不上子路，就拿这个事儿就说：“你看你这琴弹的不好。”完了，孔子听完这个话之后，马上要补一句，对吧？其实孔子现在很好理解，我骂可以，轮得着你们骂吗？对吧？所以孔子要讲，要是子路好歹是登堂了，对吧？那其他人还没登堂呢，还还还没上去呢，所以这是孔子的一个心态。我们看到孔子一直是这样子的，就是反正他能怼子路，别人不许怼子路，他可以瞧不上他，但是别人不许瞧不上他。没关系，没错。嗯、这个、呃、对子贡就完全是另外一个风格、嗯、啊，子贡是。孔子说什么都好，会说话。孔子讲什么呢？他都、嗯、对他可以承着。嗯、但是子贡特别聪明，<对>你看子贡对孔子讲，就是评价这一段的，人、嗯、人家说这个，呃，你你的水平比你老师还高。当然，我不能承认我的水平比老师还高。可是呢，我先要讲一句，啊，我你看我这个家虽然<唉>虽然矮的也是宫墙啊，啊<唉>，那你进去之后，你你看对吧？这这还能看到世家之好呢，还是有东西呢。哦、然后再夸孔子，哦、这是。你先把自己拖一下，然后再再铺垫，是这这是子贡的水平、哦、啊，所以这个、这个确实很好玩。当然，这个唐和氏的比较呢，从此之后也就成了一个呃很经典的一个比较。没错，现在孔庙是不是还是这样？嗯、呃，有就是受到这个影响。一
1: 六年的时候，我就是去了一次曲阜，就是第一次去。我来到那个曲阜呢，当时其实很震惊。呃，在进入到这个景区，它外面就有。就有一圈宫墙，那个我估计不知道是是明清留下来的还是后来人复建的哈，已经印象不深了。那墙很矮，因为曲阜它其实就是一个，你放到过去鲁国也就是一个地方诸侯国是吧？也不是一个特别核心的位置。那到了明清，其实它这个就是一普通的地位。但是那个墙上面那门上就挂了一块大的匾额，匾额上就写四个字叫“万仞宫墙”，然后你走过去你就很震撼，对吧？因为你知道《论语》上有这种。墙的这种话，关于这个窥知唐奥之美的这种话，然后呢，你其实你走到那儿，你会意识到呢，我的这个墙其实不一定真的很高，但是是因为里边有一个非常高级的人，有他非常高明的评价，有他高明的历史经历和历史表现，所以我们会说外面这个墙就相当于万人工墙，这就让我想到那个说山不在高。有先则灵的这种话是吧？其实曲阜的这个门墙做的，呃，就给人这种感觉。嗯、呃，我想说，刚才子贡和孔子的这种比喻，包括你刚才提到的子路的这个比喻，他们都引入了两个新的概念，也就是堂和室。我们上一次提到了门，现在我们讲人进入到门以后，你会看到什么？当然，我们首先说看到的是院子，对吧？院子叫庭，这个东西我们先不说。我们就讲那个主体建筑，我们人进到了一个院子里边，你首先目光盯的就是那个建筑啊，就是房子。进了门看到了被人被主人接纳了之后，你要进入到哪里去呢？你总不能一直在院子里站着，对不对？要下雨了怎么办？刮风了怎么办？不舒服，往哪里走？就往堂上走。所谓堂呢，就是开场的屋子，也就是我们今天在北方用的这种四合院，或者你在北方住过平房，你都知道那个中间那屋。进到那个屋子里呢，我们一般呢会看到说这个地方就是分宾主落座的地方。现在我们看，呃，很多这个，比如说你到故宫去看，呃、其实都是那样子，中间是这是一个八仙桌吧，是一个高桌，俩高凳，俩人可以坐在那儿聊天。但是两边的屋子呢，各有各的分工。呃，比如说是主人的呃简单的起居室，他的卧室，或者另一边呢是他的书房，这都有可能。呃，古代我们现在讲就是秦汉这个时代呢，呃，非常好的一点是，他留下了一些画像，无论是画像砖石也好，还是带彩色的壁画也好，我们都能够看到很多反映唐的情况的这种画哈。我们就举一个，我们都知道呢，就是在东汉呢有一个叫做何林格尔汉墓壁画。这里边呢放的这个，哎，别别别说，我们都知道、啊、这个，大家都吐槽过了，对对对不要讲、啊。sorry， 东汉有一个何林格尔汉墓壁画，今天我们发现有一个何林格尔汉墓壁画，这东汉时候的，这里边的墓主人呢曾经做过一个很高的级别的官职，叫做史持节护乌桓校尉，这校尉是比二千石的武官。呃，这这个比二千石搁到现在就是很高级了哈、啊，就大家理解都很高级。然后呢，嗯
0: 、我们在这儿必须要提一嘴了，啊、这个石和蛋的问题啊，啊啊大家就看前两期的这个评论啊，我们已经讲了。没关系，关系<还>不要不要还会有人
1: 再问的，没关系，我们就一直让他让他问下去吧，啊就是、因为后面还会再提，对吧？还会再有。好好然后呢，这个史持节就更厉害了，史持节呢就是代表着他手持天子符节，拿着这个东西呢，其实他是有临机决断啊，就是这个出兵啊、杀人啊，这个、这个权力就非常的大。他有了这个呃这个天子符节之后呢，他就等于是专制一方的人了。那他这个墓就很气派，然后他里边画的那些图啊，有他宴饮啊、出行啊，很风光的一生。其中就有一件，有一幅画呢，画的是他坐在堂上，两个人嘛，可能是和夫人在一块儿，坐在堂上。堂上呢，左右有人服侍，底下人在干什么不知道，还是是做饭还是在表演都有可能。呃，坐在堂上呢，我们看呢，这个他这个堂画的就不太这个，呃，就可能有一些写意啊。就他这个堂画的是什么呢？就是他没有左右两边的屋子。我们现在一般说呢，汉代的呃堂呢，就汉代的住房结构叫做一宇二内，或者是一堂二内。这个在《水浒地勤俭里边其实也提到了，就是一个堂屋加上俩偏屋，就是、俩配屋。哎，一堂屋俩配屋，现在农村也是这样。我不知道你有没有那个农村生活的经历。我小的时候去这个东北农村，我姥姥家，哎，哦
0: 、我姥姥对，我姥姥家,我姥姥家你
1: 打开门进去，呃，外面篱笆门不说了，你打在屋子里头，你打开门进去，中间是什么呢？中间这个屋呢是灶台，对吧？有两个灶，左边一个灶，哦哎、右边一个灶，对,对不对？咱咱
0: ，那您那是大户，嗯、我
1: 们这就一个,一个灶，那你就只能烧一一盘炕，你就烧不了两盘炕，对对吧？
0: 就右边一、呃、左边那屋你就那就是大。对，左边
1: 这屋你就当那个柴火堆了，你就放点那个杂物了，就就不能拿它当干粮了<对><吧>，对对对。要是两盘炕的，就是左边这个屋有一个灶烧炕，然后负责这屋供暖；右边这屋也也有一个炕，负责供暖。可是呢，中间这屋就利用不了了，中间这屋只能做饭，这堂屋呢就就没办法了，你就不能说来来客人来请了，是吧？你在这个灶台旁边，咱们咱们这个就包饺子什么，这个烤苞米，然后咱们在这唠嗑是吧？那不行，不能这个这个、就没没没没身份了，也不够尊重了。但是北京的这个房子，你会发现，只要你进四合院，中间这堂屋呢，它它就没炕，中间这堂屋它一定是这个是是一个八仙桌，然后一高桌俩凳，然后大家坐那儿聊天。那我就不知道他们这取暖可能就用这个火盆啊，用炭炉啊，可能就就得这么搞
0: ，哦，对，<吧>您这么一说，我才突然想到，嗯、其实我觉得炕这个东西是在当时东北少数具有技术含量而且很好应用的。对，为什么在北京就没有推广开呢？不懂。<笑>就烧炭呀，那没有炕的节能效率高啊
1: 。它、呃、可能是木材不易得吧？北京都烧煤，啊哎、对我们这东北的木材是太容易得到了，所以说就就就尽情的烧吧。啊、然后，呃，然后其实我们注意到呢，这个一元内这一直流传到今天了。反正北方都这样，南方的民居可能就不不一定是这么回事儿。呃，我就留意到一点，就是这个唐看画像里边都没画门，嗯、呃。肯定是为了一种艺术表现啊，就不画门。但是因为你要真不真没有门的话呢，那个确实很冷。呃，像北方这个冬天，无论是长安啊、洛阳啊，甚至更北的一点，你像它是护屋环校尉，这在蒙内蒙这个地方，在这里头，如果你住的屋子里边堂屋没门，然后里边就是俩俩里边那个两个耳室，这两个小屋里边有门的话，那你这冬天很难相不能过的，对吧？然后有一种说法说，这个上面拦的是呃毡帐。就是我们弄一个，呃，弄一个席子，弄一个、弄一个毛呃丝织品，然后从上面放下来，这冬天你就弄它来保暖，当这个门，这我不信
0: ，这倒是有可能的。<对>哎，我跟您讲，就是暂时用的倒也行，<对>因为在过去啊，这个清朝的科举考试，这个乡试进那个考号的时候，嗯、南方其实还好办，嗯、但是呢，无论南方北方。考号啊，就是这个所谓考棚这个东西啊，嗯、它一间一间隔得很小的，<是>那么它外面是不做门的，做门又要增加成本啊、呃，而增加成本增加很多的，而且没必要，你一共一年就用那一回，那所以它怎么去保证这个保暖问题呢？你在南方其实还好，嗯、在北方的话，秋天考试啊，秋天考试，比如说在北京考，或者你更狠的，在这个这个东北省也要考啊。你考试的时候进这个贡院，你怎么考呢？这保暖怎么办呢？就是准备一个油布毡帐、嗯、啊，油布，然后呢，你把它这个搭在外面，因为外面那个是是是是没有门的嘛，你把它搭上。那么这个呢，一个顶上起到隔雨的作用，然后垂在这一块呢，在门口这个就起到一个驱寒的作用，反正就是寒气进不来。<对>那它也就是这样一个方式。<对>但是你说在在都到这个内蒙古什么这些地方了？<笑>你你这样能不能控制住？我也很怀疑、啊、
1: 对是是怀疑对对，所以这是这个东西就不好说。呃，我估计还是有门，要没门的话，而且呢，现在我们考虑的它就是一个画像啊，你放个毡帐呢，显得审美。因为你说那个考号吧，你看它其实隔的都很小，所以它那墙呢，承重的力呢也也不大。但是你说你干一个堂啊，这门特别的宽，就是你这堂是也挺宽敞一地方，这么大一空间，然后没有一堵墙支撑。这建筑技术在过去能实现吗？我很怀疑的，对吧？这
0: 我们也可能可以说的、嗯。我们瞎想呗，<对>反正也可能就是不好我觉得就是不好玩。古人那个透视就一直没搞明白、嗯对，对，就是这我们觉得没有必要避讳。就是虽然大家说这叫散点透视，对吧？就中国话讲散点透视，<笑>那你就是从这个对吧？从西洋画技巧上讲，就按照西洋画那个标准，那个什么焦点透视，咱就没搞明白嘛。啊、你那个立体结构就就从来就没就没折腾明白过。你说再加个门，这怎么画？里头还得画出个人来。对，然后还有两个人给他打琴，这这很难吧？对，很麻烦。对，
1: 哦、所以事实上，其实我们就会意识到，呃，古人的这个，呃，进到这个堂里边呢，他虽然是很体面的哈，但是呢，他一定有有足够的保暖设施。然后我们说，这人上了堂之后呢，我们用这个词叫登堂，那那很好了，你是主要的客人。但是登堂呢，不能跟入室比。刚才李二讲，这登堂还不错，但还不是最好，入室是最好。入室是什么样？就是咱俩的关系已经好的没边儿了，呃，你可以进入到我的私人的空间里面去了，就像我们今天到人家做客一样，我们肯定就是在客厅坐着，没有人站起来。哎，我我看看你卧室是什么样？这一般人都都不会干出这种事儿来，对不对？但是入室一定是主人邀请你来，你看我这儿有一幅字画，哎，你到我这儿来看看，我这有什么好东西？你来我这儿看看，这藏在藏在里边的地方，嗯。在古代呢，就经常有这种话，叫什么？叫什么入室拜母啊？什么或者什么入室见见妻儿啊？什么引妻子见拜见啊？怎么样？其实那个就是入室的另外一种表现形式。换句话说，你见到我家里边的家眷们了，这些人呢是呃不应该见外人的，但是你见到我们，那他们会见到什么人呢？就是你相当于我的兄弟了，不是一般的朋友，所以我们可能有你日的血缘关系了，所以才可能见到。所以入室很大程度上是这个意思。然后我嗯，呃、如果按照这
0: 个标准的话，呃、东北人全是入世。咱们咱东北人只要一张嘴就是就是哥们儿，他他他他就没有一个超出拟态血缘这个词汇<笑>这个范畴的东西，就是所有东西都是哥们儿。<像>我专门写过一一一篇小品文讨论东北的哥们。现在不是都叫呃东北人的哥们儿都叫老弟老弟吗？老弟啊，嗯、老弟老妹儿是吧？现在现在老弟呃那不是现在老弟这个词在这个。抽象结构下已经变得有点这个讥讽意味，不是很好的词。那、嗯、你你还不够抽象、嗯、对吧？我这个长期看抽象的东西，我知道他们这不、嗯、不算特别好的词儿。呃、嗯，东北人都是这样的照我们这东北人，全都是见面就拜把的那种状态。嗯、反正不管怎么样，他都都这么说。嗯
1: 对我们这个自来熟，然后后来你找我，我你也找不到我，我就跑掉了，对吧？这我们有意思的地方。嗯嗯、我们的哥们就跟扑克牌一
0: 样，嗯、对吧？就是人家说有个哥们儿，<笑>我们必须得再有一个，再压上他。嗯、但是呢，你对吧？你这之后打完打完这场牌，对吧？再说有有没有这个牌，这不是很重要、嗯
1: 、还有这样的例子啊，就很有意思。就是这个讲的是战国的齐国，这个齐国其实我们前面也讲过很多次，齐国是一个很有意思的国家。司马迁也很喜欢写这儿，然后这儿的人的表现呢，确实在，呃，战国到秦汉，呃，不知道后来啊，在唐代以后是什么样，反正这个唐以前就是这地方人，其实表现都比较突出，就很很很独特，哎，是吧？你你，
0: 我们看到那个，对对，<笑>看到有一个很，我觉得有一个政治上的事儿可以跟文化上的情况呢对比着看，就是在战国末期不一路出现过秦国和齐国两个国家东西互地
1: 嘛。东西夜底哎，那
0: 在这个事儿是秦国人提的建议嘛？嗯、那在秦国人眼中，就是、嗯、当然他是远交近攻啊，嗯、但是也能看出来，他当时他觉得就是、嗯、你齐国可以跟我并称的。<对>而从文化上来讲呢，好像秦国和齐国就走两个极端，<对>这两个国家的风格就完全不一样，<错>正好是对立的。我们按照这说法，就是另一种发展路线。呃、嗯，那这对，就是这
1: 个复旦大学的周振鹤老师，其实他就有一篇随笔，叫做《假如齐国统一中国》。如果不是秦统一中国，啊、如果是齐统一中国，那，呃，我们的那个就是文化的风貌上会有什么变化呢？其实那文章写的很有意思，我们其实可以看一下。你刚才提到那个东西，嗯、呃，是并地的这个情况呢，就是齐国的当时的国君是齐闵王嘛，就后来就是被人家那个端了老、嗯、老家的那个。<笑><笑>我们前面提到过，就是他躲到魏国去了，哎、然后每天还心里头一点难受的情绪都没有，还一袋三腹，就是我还胖了。腰围还长起来了，你说这这种这文化，这就是咱们讲这心态啊，就看人这活的好心态，这不服气不行。呃，齐国其实有有这么有意思的场景啊，就是这个场景就很反映出了唐和世之间的区别。齐国有一个昌幽，昌幽呢，呃，就是皇呃这个宫廷中间的小丑，我不能叫皇帝的，就是小丑，<对>小丑，然后，<丑>呃，但是这些小丑其实都是文学家。都是有相当的文学素养的人，所以说话呢是既诙谐又幽默。他被收到了《史记》的，呃，这又有涉及到一读音的问题啊！我这现在遇到这种东西都不太敢念。
0: 叫<对>，呵呵对我我反正过去念古籍，嗯、但是我现在看大家都念滑稽，嗯、我也懒得查这个事儿。啊、我觉得怎么念么真的是没有必要查了。但是
1: 对，就是本音其实应该读古籍，<对>但是我们今天都读滑稽
0: 。那么就《古籍列传》？《古籍列
1: 传》里边有一个淳于髡，嗯、他呢是劝说齐威王少喝酒。这齐威王呢。呃，请他喝酒的时候，他想劝，但是你不能直接顶着人劝，就像人家那个今年到你家拜年，给你送了个红包，然后你把这红包收了，说今年我收了，明年你不能再给我了，没有人这么说话，对吧？这个太太招人恨了，是吧？
0: 哎。<笑>哎，但是东北人过去吃饭是真这样的呀，是就是大家一块互相撕，啊、说你付钱还是我付钱，啊、最后这个好容易有人付之后，马上是另外一个人就政策到、啊、这把你付了，下把可不不由你了、哦。这个、还好，其实他咋想、这个、大家也不好
1: ，不是说这你付了钱，然后我就醉醉倒了，哪位买个单，然后我就喝醉了，我就晕倒了，总比这种强啊。嗯、然后这个呃淳于髡呢，跟秦文王喝酒的时候呢，呃喝得很尽兴，秦文王就问他呀，说你喝多少能醉啊？哎，这种话一般就不好回答。说喝的多了吧，显得我我很贪酒；喝的少了吧，显得我没有量。哎、呃，陈玉坤说呢，我喝一斗也会醉，我喝一食也会醉。这食如果当一个容积单位呢？它就叫十，你看前面讲斗呢，我们觉得哎，您您您看您您还是要提一下这个吧，哎哦哦、不提了，<吧>就是讲喝一担也会醉，对吧？嗯、我原来可能也读担，就是现在我们都十<笑>无所谓了，就是反正喝、哎、喝那么大，就是十斗，你喝十斗也会醉。那我们现在讲谁也不能喝十斗啊，啊那一斗那很大的呀。呃，它这就是就是就是就是过去和现在这个酒的纯度不一样啊。这个现在这是高度的，嗯、这个李二其实我们之前也讨论过了，蒸馏酒的出现，对对，嗯、呃。齐威王说：“你这就鬼扯了，对不对？你喝一斗就醉了，你怎么还能喝一石？”淳于髡说：“那我跟你一块喝酒的时候，你这左右这有几个大臣都盯着我呢，他们看我这一举一动，我就不敢喝醉，不敢多喝，所以我喝一斗我就行行，今天就到这儿了。我喝醉了，我回家了。这是喝一斗就醉了。那要是回到家里边，好了，我跟你不喝了吧？这国君不喝了，回家里我一看，哎，我爸在这儿请客呢，这是我爸的，我隔壁的叔叔是吧？来几个叔叔在这儿。”我又是晚辈，又是子侄，我呢还得给他们倒酒，我还得留意自己的表现啊、呃，不要哪一句话说错了，呃，哪个动作做错了，或者哪个表情啊表现得不恭敬，这酒喝得也不痛快，还得伺候，对不对？所以呢，喝两斗就醉了。但是我要是和朋友喝酒，这朋友要是老没见的，就突然间在街上遇到了，哎，太高兴了，走，我们一块儿去喝一杯吧。这个时候酒量就上来了，那我能喝多少呢？能喝。五六斗，那其实这就了不起了，是吧？都喝五六斗了。可是我们看淳于髡后面讲，现在还不是他的极限，极限是什么时候呢？就是周驴之会，也就是驴就是乡里嘛，就是我们这个乡里这个过节了，嗯、过节过年有这个大活动了，一块开 party。到这个时候我们干什么？叫男女杂作，行酒急流，六博投壶，相引为草，握手无罚，目带不进。前有坠耳，后有遗簪。哎，这个情景大家自己想去吧。就是男女无别了，就是大家一块玩的非常开心。到这种时候，哎呦我去，可太可怕了！<笑>天哪，这是
0: 这是、这个、封,封建道德马上就上来了。人喝酒就不干好事了。这是这是齐国，所以行吧，他们。所以我说齐国很好嘛，齐国很好
1: ，齐国就喜欢这样，齐国好。然后到这种时候，他说：“我可以饮八斗而醉二三，就是我能够喝八斗酒。”然后我醉呢，大概达到二三成吧，大概就这样但是这还不是最快乐，还不到一时嘛。什么时候到一时呢？就当这个活动结束了，堂上把灯熄灭了，该走的人都走了，主人邀请我到里屋去啊，到内墙去，我们两个再接着喝。这个时候我能喝到一时，但是你要想，前面我已经喝了八斗，已经醉的差不多了。现在你再让我喝到一时，是我已经极尽欢乐了。可是呢，极尽欢乐之后，它就有代价了。春于坤就在这个时候讲说：“酒极则乱，乐极则悲，万事尽然，言不可及，极之而衰。”就这事儿别干过度了，差不多收回来，然后咱们下一次再往前走。所以呢，这个。这就是古籍的特色了哈，说话呢说得很妙啊、嗯哦，有有余味让你自己去回味。然后呢，齐威王觉得也不错，哎、是吧
0: ？哎，我们我们不得不说，这个古籍之人他这种论述方法，嗯、实际上让人想起司马相如写赋。先是极力的铺陈排比，<对>就疯狂的描写，哎，这这么好，这么好，哎，你觉得这个好吗？其实不是，还有更好的，像庄子，啊、呃，一层一层的推，但是推到最后是什么呢？哎、要归之于节俭，哎哎、就是前面这些，哎、呃，不要这样，的不要这样，还是当然了，人主看啊，哦、人主真的看这个东西，他可不看后面这个部分。哦他看的是前面那个幕，哎，铺陈排比这么多，多爽！哎，爽，先爽一眼，<对>最后这个结尾那个是他们写给后人看的,的，人主能不能看我们不知道。齐威王就是，我想起来最近这个刚刚跟不是上一脚我们就说跟呃朋友一块去闵行博物馆嘛，嗯、去完之后回去去这个这个知名的这个穷学生餐厅叫萨利亚去去吃饭，吃饭的时候六块钱买一杯酒，就是我的朋友啊是一个。情绪长期低落的人，就是对这个世界没有任何善意的人，就是每天都在自我嫌恶和嫌恶世界中度过。哎，我就跟他朝夕相处，很少见到他开心的时候、哎。然后呢，就喝那六块钱的酒，喝到那一刻，哎，突然脸上开始有了笑模样。哎，我大为震惊。我说：“这个究竟是你喝酒获得的快乐，还是在平常这个酒精？”就是封印了你平常的这个快乐，然后到你喝酒的时候才展现出来。就是他究竟是剥夺你的快乐，还是给予你快乐？然后他他他跟我讲，大概是守恒的吧。Oh. 就是你现在一口气展露出来，平常就都不开心了。但是反过来说呢，你平常如果开心的话呢，可能你你这个时候就不开心啊。我觉得这个。啊，他说也有道理吧，但是我们前面讲这么多喝酒的故事啊，既然这时候我做节目，我最后还要表达我的态度，对吧？我饮酒第一，大家应该都有节制。<对>你看曲老师前两天就就喝醉了，而且误事儿。饮酒有节、啊，我没有让他再写很多天简，很多天简。对我没有让他，啊、对，我对我没没有让他再写一个文章，已经挺不错的了。嗯、如果大家看我们公众号，我们之前写写文章批批驳过。曲老师这种行为，但是最好就是别别喝啊！我我的观点啊，曲老师肯定不同意
1: 。对，饮酒哎，我谁说我不同意的？好，我们怎么怎么到这儿就我不同意？饮酒要有节制，饮酒我早就不那么喝了。没有不那么喝了。饮酒要有节制
0: 。我我说最好就是别啊，最好就别喝啊，禁酒。好，禁酒
1: 哎，我其实也同意。那个我们可以慢慢来，慢慢来，缓着点，缓着点来
0: 。也是郑国人偷鸡是吧？缓一点，缓一点，
1: 慢慢来。但是饮酒一定要节制啊，反正我们
0: 。对我们一开始啊讲的这个登堂入室这个故事，其实就是说学生跟老师这个故事，啊、呃，这个呃内门弟子、外门弟子，当然在正上你说是不是这样的，也是这样的。啊、呃，如果大家去看那个京剧，有一出戏叫《打严嵩》，嗯、啊，《打严嵩》里面的这个棋派戏，棋派戏就是呃有一个这个。御史叫邹应龙，邹应龙呢，就是反正就是他他玩弄一些这个技巧，最后把严嵩拿砖头子给打了几下啊，很好玩一个故事。那么他中间有一段是骗严嵩升官，给他升官，升官的时候就说，当然实际上是没有这样一个官职的，但是古人这个老百姓想象就是什么呢？就是他过去那个官叫外联御史，哦、所以穿一身蓝啊，穿一身蓝，然后呢，这个不能见到皇帝嘛，就在帘外头。当然你说哪有什么内联外联啊，没有这个说法，这是大家自己想的。那么。做这个外联御史呢，穿一身蓝，然后呢，见这个严嵩呢，也是步行而去。严嵩还要问他，你是不是骑马而来，还是乘轿而来？哎呦，我是步行前来，步行前来，岂不跑坏了你的腿呀，<笑>是吧？正好这个皇上赐我这个这个、这个、这个御马，对吧？你两匹骑了去吧。哦、然后呢，说你官儿小，官儿小怎么办？这时候正在坑严嵩的时候吧。严嵩说说这个，明天我去这个给皇上说个建议，对吧？就给你封为内联御史。哦、然后呢，邹应龙就。第二天，当然戏剧就是啪一下，对吧？这个马上他就到第二天了。第二天，宋应龙上台，上台之后穿一身大红，嗯，坐的时候呢抖抖袖啊，袖子要抖一下啊，展现一下爷们儿升了官了。啊、然后开始讲什么，连外观变了，连内臣。当然了，后面还有也有,也有一
1: 种小人得志的感觉啊！这这好人怎么也就这个、哎、那没有这个气度<后>啊
0: ？没有啊，后面马上讲了，说虽然是严嵩老则保的本。邹应龙偏偏不领情
1: ，也、哎、这人这什么人啊？这都是都是。
0: 哎，这这我做了大官才我坑你。但是在这儿体现的什么呢？就是跟门的区隔一样，一个帘子的区隔，其实体现出了你权力的变化。同样的，在学术上也是一样，你离老师近，跟这个离皇帝近啊。我们从封建师生关系的角度讲，大家注意，我说的是封建师生关系啊。从封建师生的那种关系上去看。那就是你离老师更近，那么可能认为你更得老师真传。嗯、你离得越远，那你只能说是，呃，这个就是怎么说呢？再传三传对吧？反正你你你不认为你传学到真东西了。嗯、那么这一系列这种想法、这种故事，有一个最早的母本来自于哪儿呢？就是马融<对>啊，这个是汉末最有名的大儒。呃，但是呢，他的名气被他的弟子完全压倒了。那曲、嗯、老师讲一讲这个马融的故事。呃、这
1: 李二说的太好了，就是马融是一个有意思的人，因为他这个出身还是很高贵的，是吧？因为这个马是扶风马氏，这个在汉朝属于是呃核心的家族，都是在东汉是属于在政治上是最得势的一支外戚。那马融呢，他就意思就比较比较独特啊，他是汉中后期的一个经学的大师，而且他还是一个通儒。我们讲这个儒学发展到东汉的时候呢，你说我是纯粹的古文家或者我纯粹的经文家呢，已经不太吃香了。现在都流行的是，
0: 哎，在这儿要补一嘴，嗯、要补一嘴。这个观众如果听众如果有不知道这个今古文经的，大家不用着急，我们这讲时间不够了。够了但是我们之后一定会专门有一期讲今古文经的问题的，甚至我们请学者来讲，<好>所以大家不用、啊、没问题。急。现在您一听就行，就是我们、嗯、现在流
1: 行的是我是百科全书式的人，简单来讲呢，就是我知道的越多越好。哎马荣就是这么一个人，呃，人一通透呢，所以他这个整个人的精神气质就不太一样。呃，马荣呢，这个人就干事呢就不拘一格。他呢，教了几千个学生，因为他名气太大了。呃、由于他家庭的出身，加上他学问的这种高水平哈，<笑>加上他政治上确实有一些地位，所以呢，他就招了很多特别厉害的学生，就像卢植，就像郑玄，呃
0: ，哎，卢植这个大家看《三国演义》应该记得他啊。《三国演义》里面那对吧？刘备这一气，好多熟人全是从他门家出来的
1: ，教、哎、了俩号徒弟，公孙瓒和刘备是吧？这个，这个、哎、卢植呢是马蓉的学生，这后面我们马上就能提到卢植，郑玄也是，但是郑玄跟卢植不一样，为什么呢？因为学生太多了，马蓉不可能一个一个教到，对不对？所以像郑玄这种就是在传，呃，马蓉呢教出几个高人来，然后让这几个高人去教郑玄，再教这底下的。就有点像
0: 带拉师
1: 弟，对你说这词儿是太专业了，就好像是《西游记》里边这悟空去见菩提老祖，开始他就属于是这种，要你也就扫扫院子是吧？你摘摘桃，然后呢，时不时的跟师兄们这问问道也就可以了。只真到哪一天说整着这个普传大会的时候，然后那个老师讲几句话，你你到时候举个手提问，说你能被老师赏识 ，OK， 感觉你这人还不错，但是多数人没这机会。那郑玄就属于没捞着这机会的人，后来是是这个门下组织期末考试，期末考试大家都出来辩经，郑玄辩的厉害，然后哎呀，马融说怎么原来没发现你
0: ，好像是算对、就是、对是对，就搞那个高科技，对，这搞高科技了，对吧？对，最高科技的，<笑>一搞一
1: 搞数学，一搞天文，这玩意儿这就一般人就不行，哎，人家懂。
0: 对，而且我们、啊、对，我们真能发现，就是你平常辨清真的，啊、你说谁高谁低，啊、这有啥？也也能看，这会不会算数前？前面看逻辑，对。那，呃，对，但是不如算数这标准、啊。对，这就
1: 反正硬硬功夫嘛，你你有就有，没有就没有嘛，哎、<呦>是吧？这就像文无第一，武无第二一样，你比这个就是对就是对，不对就是不对。然后反正，郑权算完就走了，嗯、人家说我就我厉害，我行了，我就觉得你们这儿没人能教过我，走了。这三年之后。马蓉一看这，哎呀，这个无道东夷啊！说郑玄这回家了。郑玄是高密人是吧？就是咱莫言老师的老乡，对，山东山东高密人，就出红高粱，出这个。因为别别别啊
0: ，行，您说成咱也也合适的，因为毕竟也对对对，行吧？您蹭一下蹭一下啊，蹭咱咱咱莫言老师啊，好，很好，很好，哎呦我的天，很好
1: 。然后呢？这个马蓉呢，就是太通达了，所以政权走走走吧，爱走走。我这还还有那个，还有这个两千九百九十九个，<唉>你不要讲《世世<诗>说戏<对>，讲故事是吧？开始讲那个、啊、暗暗暗杀故事是吧？是吧呃，对，那个太扯，对扯那个确实有点太扯暗杀故事，胡扯就不要信了。<唉>这个，然后呢，这个马蓉这个人呢，还有音乐爱好，因为太通达了是吧？这个还会弹琴、吹笛子什么这些都会，享受。呃，纯粹是艺术家。然后房子呢也很铺张。都放了很多奢侈品，但是最最关键的是呢，他但凡上课的时候呢，他就摆一个排场出来。他前面讲课，学生呢，呃，在这坐着听，可是左右啊，就是周围啊，就有女乐呀、啊，放这个音乐节目啊，就是有现场的舞蹈。呃、这种东西，你说这是老师为什么要搞这套？他这讲这个都是子曰诗云，然后底下呢就搞那套东西，所以呢，能参加这个活动的人不多了。没有几个人能参加，然后呢，叫弟子以次相传，鲜有入其室者。所以你能看到这个节目，就证明你入室了。但是马呃卢植是参与的这个活动，卢植在他门下呢学习一年，据说一眼节目也没看。哎，马融觉这人很不错啊，这个可以调教。所以后来呢，传的一些真东西。看来这个看节目是呃检验学生专注力的这个。好好产品啊，就像今天你上课让不让带手机一样，手机都带进来，但是那个谁不看？哎，这个可看造就，啊，大家都在这看手机，这不知道干什么那就
0: 。那完蛋了，<笑>那我这完全没有造就的空间了，就从来没有一节课不看手机过
1: 。<笑>可能你手机比较好，
0: <笑>那不是，我主要是上课的时候看别的书，就会觉得思维非常痛，哦、只要看本专业那书就很痛。哦、那你
1: 这都是跨专业选手。嗯、呃，我看这是差不多了吧？把这个就马蓉这个讲完了，我们这就就就可以了吧？嗯
0: ，很好。我们每一期这个可以说安德广厦这个、啊、是我们做的最通达的，<对>我们用这个词“通达”的一系列节目，就是总从这个具体的一个问题开始，最后不一定扯到哪里去
1: 聊聊天节目
0: 我我对，我们聊天聊天节目对吧？如果各位如果想看我们系统的文本，啊、如果想看我们非常有条理的从头写到尾的文本，还是建议大家。同时去看我们的微信公众号，因为那个文本啊，未来我们都可能集结出来了，
1: 对吧？可可能卖钱用
0: 的，对对所以您先来看，先来看不要钱的<对>啊，您您去看一看，而且跟我们实际上这个播客的内容差距很大我们再次给这个打一次广告<好>啊！好了，这一讲呢，请这个曲老师讲这个糖和食的问题啊，也讲的很多了啊，很有意思。感谢曲老师，向曲老师给大家说声再见。谢
1: 谢李二，谢谢朋友们，我们下期再见
0: 。好了。本期《飞马飞牛》就到这里就结束了，感谢您的收听。如果您对本节目有任何意见或者建议，或者说有内容想要指正，乃至于对我们有商业合作的意愿，我们希望您有商业合作的意愿啊！我们都都,都,<笑>都
1: 我们热切期盼、嗯嗯、表、嗯、表达一下
0: ，呃、啊，我们热切期盼的、嗯、热切期盼，呃，都可以通过我们的公众号后台，以及通过我们的小宇宙的评论区，还有我们的官方邮箱与我们发生联系。呃，我们的官游还有我们这些其他联系方式都在我们的节目简介里。感谢您的收听，我们下期再会。